0: Hola a todos, somos de la Licenciatura en Educación Primaria del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes y el día de hoy hablaremos sobre la lectura El Maestro de la Escuela, del actor Ignacio M. Tamirano. Este autor nace el 13 de noviembre de 1934 en una familia indígena, pero gracias a que su padre fue elegido alcalde de su pueblo, logra ingresar a la escuela y con el tiempo obtiene una beca en el Instituto Literario de Toluca. Él participó en luchas sociales de esa época, siempre a favor de la causa liberal. Combatió contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, teniendo destacadas actuaciones en el sitio y toma de Querétaro. Fue comisionado por Joaquín Baranda, secretario de Justicia e Instrucción Política para el elaborar El proyecto de organizar la Escuela Normal de México, inaugurada el 24 de febrero de 1987. El maestro de la escuela Este texto es redactado en 1863. El narrador ocupa un cargo de diputado que se dirige a la ciudad de San Luis Potosí, al Congreso de la Unión. En su camino se establece en un pueblo con gran población indígena el alcalde y el cura del pueblo lo buscarán para darle una bienvenida agradable. Acompáñenos y transportémonos a 1863 con esta historia en la que nos mostrará un panorama de cómo eran las cosas en ese tiempo a través de la narración que hemos preparado para ustedes con la participación de Nadia Campos como el diputado, Areli Guerrero como la cura, Sugey Ramírez como el maestro, Emanuel López como el alcalde y Jacqueline Hernández como las sobrinas.
1: ¿Están listos para teletransportarse al pasado con nosotros? Pues, comencemos con esta narración. Lo que son los curas de pueblo. A fines del
2: año de 1863, me dirigía a la ciudad de San Luis Potosí, donde estaba a la sazón el gobierno de la República. La Diputación Permanente había convocado al Congreso de la Unión y yo, en mi calidad de diputado, acudía al llamamiento desde el fondo del sur en que me hallaba. Para no tocar puntos ocupados por los invasores, tuve que dar rodeos larguísimos y en uno de estos, atravesando un estado cuyo nombre no quiero acordarme, llegué un día a un pueblo de indígenas bastante numeroso. El alcalde del lugar, deseando proporcionarme un rato de conversación agradable, vino a buscarme a mi alojamiento en unión del cura, y éste me invitó a pasar a su casa para presentarme a su familia, ver sus libros y hablar conmigo acerca de las cosas políticas. Era el cura un sujeto parecido en moral a todos los de su especie, pero en lo físico era robusto, de mediana talla, recordete, colorado y de carácter alegre y decidor. Llegamos al curato, que era evidentemente la mejor casa del pueblo y que ofrecía todas las comodidades apetecibles que en vano se habrían buscado en las casas de los pobres indígenas. Grandes y decentes departamentos, un gran patio con jardín y agua, caballerizas, pesebres, en donde el digno eclesiástico encerraba sus vacas y borregos, que eran muchos. Una gran cocina, donde trabajaba una crecida servidumbre de molenderas, cocineras, galopinas y topiles, la cual servidumbre era dada por el pueblo, según las costumbres tradicionales. Por último, el señor cura me enseñó sus piezas que eran tres, la despensa, donde además de otras cosas había un rico surtido de vinos extranjeros y del país, el oratorio donde tenía una virgencita en un altar coqueto y su despacho donde había un estante con algunos libros vulgares de teología moral, historia eclesiástica, canones y sermones, justamente con algunas de las más bonitas novelas de Pablo de Cook que él se apresuró a ocultarme cuando iba yo a examinarlas. Además, allí estaba la mesa con su carpeta verde, sus tinteros, sus papeles y cuadernos de badana roja, su crucifijo de metal y su brevario negro. En las paredes había colgado algunos cuadros de santos y una gran disciplina de alambre con la cual suponían los feligreses que el buen curita se mortificaba en el silencio de la noche.
1: He aquí. El lugar donde paso algunas horas he entregado al estudio, cuando me lo permiten las constantes y ardos fatigas de mi penoso ministerio. ¡Ay, amigo mío! Y qué rudo es el trabajo de un pastor de almas, particularmente en estos pueblos. Y sobre todo, ¡qué vida! ¡Qué vida! Pero tome usted asiento. ¿Qué voy a ofrecerle a usted? Una copita de algo. ¿Qué quiere usted? Me veo obligado a tener siempre un surtido de algunas cosas indispensables para hacer más agradable la vida y para poder obsequiar a los que pasan por aquí. Luego, presentaré a usted a las únicas personas que me acompañan en este destierro y que me asisten en mis enfermedades y me consuelan en mis cuitas. El
2: cura fue a su bodega y volvió con una botella de coñac viejo y otra de rico jerez que se apresuró a destapar. Un momento después, se presentó una criada joven, graciosísima, de ojos bailadores y de dientes de perlas, vestida con sus enaguas de muselina, su camisa de olanes y la correspondiente mascada de una india cruzada en el pecho. Esta criadita traía copas, vasos de agua y un frasco de oloroso barro, todo lo cual depositó en la mesa, y aguardó con los ojos bajo las órdenes del ministro del
1: señor. —Oye, Paulita, deja eso allí y vete a decir a doña Lucecita y a doña Teresita que vengan que voy a presentarles a un señor diputado que ha venido por acá de transeúnte y que desea conocerlas. ¡Corre mi alma! ¡Vete!
2: La triadita salió, y apenas el cura había servido tres copas para él, para el alcalde y para mí, cuando aparecieron dos hermosas muchachas morenas, de ojos negros y grandes, lindas como un sol y ligeras como corzas. Una de ellas se hallaba en estado interesante, la otra parecía más joven y tenía un semblante tan bonito como picaresco
1: Aquí tiene usted, señor diputado A estas caras prendas de mi alma A estos tesoros de virtud Que tienen la resignación de hacerme compañía en este destierro, Son dos sobrinas mías Hijas de una hermana que murió hace tiempo Esta es casada Pero su marido anda en la campaña La pobrecita no ha tenido más refugio que yo Que la he recogido con sus dos chiquitos y el que está por venir Vamos, no te ruborices, tonta que Esto es muy cierto, y no tiene nada de particular. Pobre Lucecita. Es un ángel. véala usted. Esta otra es Teresita, su hermana, inocente como una paloma, y que comulga todos los días. El Señor la ha puesto en mis manos para salvarla de los peligros a que su hermosura y su candor la exponían en este mundo pícaro en que ella queda abandonada.
2: Las muchachas estaban coloradas como amapolas, y decían tartamudeando. ¡Ah, qué padre! ¡Jesús, qué vergüenza! Yo, en unión del gravedoso alcalde indígena, bebía su salud, y el curita les pasó su copa para que probaran el jerez, lo que ellas hicieron mortificadas. Pero tranquilizándose, a poco, sentarándose, y el cura, llamando a un tópile, le mandó a que fuera a decir al preceptor que cerrara la escuela y se viniese a acompañar a las niñas con la guitarra.
1: —Cantan estas niñas, señor, cantan, y tienen una voz no maleja, solo que no saben acompañarse. Y es preciso que el maestro de escuela, que es un infeliz que no sabe nada, pero que rasga un poco la guitarra, las acompañe. —Pero, padre —exclamaron las chicas—, ¿qué va a decir el señor
2: de nosotras, el que ha estado en México, que habrá oído cosas tan buenas, y ahora usted que quiere que le cantemos, y precisamente cuando tenemos catarro? ha hecho un frío. Yo dije lo que dice cualquier tonto en casos semejantes, y ellas, cada vez más animadas, comenzaron a hacerme preguntas sobre México, en donde nunca habían estado, distinguiéndose por su curiosidad la que comulgaba diariamente. Las copitas de Jerez se menudearon, la conversación se animó. El curita, que era bellaquísimo, salpicó la plática con algunas chanzonetas dirigidas a sus sobrinas. A fin, manifestaba de que dejaran su timidez y fueran aprendiendo a tratar a las gentes civilizadas. Y hasta el alcalde, que había guardado un respetuoso silencio y permanecía encogido en una silla, con la enorme vara de la justicia en las manos, se atrevió a decir, no sé qué brutalidad. En esto, oímos la ritería de los muchachos que exclamando en coro, Ave María Purísima salían de la escuela, dispersándose a carrera abierta por la placita y por las calles. A poco llegó el maestro de la escuela, con un sombrero quitado y cruzando los brazos humildemente, lo que son los maestros de pueblo. Al ver a este hombre, se me oprimió el corazón, parecía la imagen de la tristeza y de la angustia, en medio de aquella reunión alegre. Era el maestro, un hombre como de cuarenta años, Flaco, moreno, de ojos hundidos, pero inteligentes, miserablemente vestido y trémulo.
3: Buenas tardes, señor cura. Buenas tardes, niñas. Buenas tardes, señor alcalde. Y después
2: de este triple saludo, apenas pudo dirigirme una mirada de extrañeza.
1: Buenas tardes, don José María. Vamos, hombre, hoy lo libertamos a usted del trabajo y acompañará a usted con la vibuela a las niñas, para que las oiga cantar este señor que es un diputado que va a San Luis Potosí. Pero tome usted antes esta copita. Es un vino muy bueno, que quizá no habrá probado usted nunca. El maestro se negó humildemente. ¿Pero por qué, hombre? Vamos, no sea usted tonto. Señor, tengo miedo de que me
3: trastorne la cabeza. No he comido.
1: No ha comido usted tan tarde, pero habrá usted almorzado. Tampoco, señor cura.
3: Aquí está el señor alcalde, que puede decírselo a usted. No pudo darme nada y mi familia tampoco pudo conseguir. Nadie quiere prestarnos en el pueblo. Debemos ya tanto que no nos es posible conseguir ni un grano de maíz.
1: Bien, bien, hombre. Basta. Pero, ¿por qué no me ha dicho usted nada o a las niñas?
3: «Señor, estaba usted fuera, y yo me atreví a pedir a la niña doña Teresita, pero me dijo que no le era posible, ni a doña Lucecita, que estaba usted muy pobre y...» «¡Ah, que don José María!»,
1: exclamó la comulgadora, «con lo que va saliendo, ¿qué dirá el señor?» «Pero señor alcalde, ¿no es posible que este hombre tenga un sueldo pagado
0: cumplidamente?» «¡Señor cura!», respondió el alcalde levantándose, había ya un poquito de dinerito del pueblo, pero Sumerse mandó que lo diéramos para la función del martes y no quedó nada, señor cura, nada.
1: Va, va, siempre salen con eso ustedes, es preciso conocer a estos indios, señor diputado, para saber a qué atenerse, son más agarrados, siempre están llorándose pobres y por una bitácora que dan a la iglesia y a sus pobres ministros ya tienen disculpa para faltar con sus otros deberes. A este pobre maestro lo matan de hambre verdaderamente, porque figúrese usted, tiene su mujer, cuatro hijos, una madre vieja y no cuenta con más que un sueldo de quince pesos al mes. También es una barbaridad mantenerse así a maestro de escuela. Un hombre que tiene tanta familia debe tomar otro oficio y procurarse un modo de vivir mejor, sobre todo que dejen a estos indios que ni quieren aprender nada, ni pagar sus preceptores, ni aprovechar tampoco. Vea usted. Hace más de cuarenta años que están pagando una escuela y ninguno de ellos sabe leer. ¿Y cuántos habitantes tiene este pueblo? Pregunté. Tendrá unos tres mil, con las cuadrillas cercanas. Es grande, dije. Sí, señor, es grande. Concurren a la escuela regularmente de doscientos a trescientos niños. Un número bastante crecido. ¿Y aprenden a leer y escribir? A leer, muy pocos. Solo los que tienen silabarios y catones. A escribir, menos. Porque como no me dan
3: papel, ni tinta, ni plumas, nada puedo hacer. A los demás les enseño solo el catecismo del padre Ripalda.
1: Con eso es más que suficiente. Estos son unos animales que ni aprenden bien, ni sacarían provecho de la lectura ni la escritura.
3: Sin embargo, señor, tienen muy buenas disposiciones. Hay algunos niños muy vivos y que aprenden muy pronto, pero como no hay libros...
0: En fin... Tenga usted, don José María, ese peso. Vaya usted a dar el gasto y a comer. Y luego viene usted acá. Señor alcalde, usted me pagará después este dinero.
2: El maestro recibió su moneda y se fue corriendo a su casa. El cura se quedó taciturno y colérico. El alcalde lo miraba con temor y tenía ganas de retirarse. Yo puse fin a esa situación embarazosa, llamando a uno de mis mozos, muchacho alegre y que tocaba bastante bien el arpa y la guitarra, que cantaba malagueñas y zambas con mucho sentido y cuyos talentos musicales dieron asunto arriba palacio, más de una vez para sus romances de costumbre. Mimoso se apresuró a obedecer, templó la guitarra y acompañó a Lucecita y a Teresita, que olvidando el incidente desagradable del maestro, se pusieron a cantar con voz fresca, aunque un poco afectada, como hacen generalmente las payitas, una multitud de canciones cuyos versos se encarga la casa de Murguía en refaccionar cada año y de dispersar por toda la República por conducto de los mercaderes ambulantes de mercancía. Así, cantando y tomando copas de Jerez, nos estuvimos hasta que en el campanario del pueblo sonaron las oraciones, que consisten generalmente primero en siete campanadas y luego en un repique que ensordece entonces comenzaron a brillar las luces en todo el pueblo paulita la criada, trajo dos velas encendidas que puso sobre la mesa rezando la cansada fórmula alabado sea el santísimo etcétera los cantos se interrumpieron por un instante porque el señor cura rezó la salutación acompañándolo las muchachas y el alcalde después de lo cual la conversación volvió a animarse a poco llegó la hora de cenar. Lucecita y Teresita fueron a disponer la mesa. El cura me invitó. Yo acepté solamente el dulce porque había comido tarde y el alcalde fue a dar una vuelta a la cocina para ver en qué era útil. Patriotismo de los curas Pasamos al comedor y tomamos asiento. El cura se acomodó junto a Lucecita. Yo tuve el gusto de ver a mi lado a Teresita y al otro niño más grande de Lucecita. Que se parecía muchísimo al digno sacerdote. Cosa nada extraña, puesto que eran parientes. En cuanto al niño más chico, Lucecita dijo que ya estaba durmiendo. Pobres huérfanitos. ¿Qué sería de ellos sin mí? Describir la cena es inútil. Se sabe en México y en todos los países católicos lo que es una cena de cura. Suculentos asados de carnero y de gallina, estofados, chiles rellenos, pescados de río, magníficas legumbres, ensaladas, queso olorosísimo, y en cuanto a frutas, más de las que tomamos en México en diciembre. Jícamas, plátanos, naranjas, chirimoyas, higos y nueces. Después de dos o tres dulces de leche y de frutas, el digno alcalde había estado trayendo las fuentes con los manjares en unión de los tópiles, así como las tortillitas calientes que gustaban mucho al señor cura. Se me olvidaba decir que el pobre maestro que había llegado a precipitarse a la cena, se mantenía acurrucado en un rinconcito, fijando sus ojos tristes en aquel opulento festín, con el que el cura se regalaba diariamente, mientras que él, sus hijos, su mujer y su madre, enflaquecidos, apenas podían llevar a la boca una tortilla y un poco de arroz o frijoles. Luego, cuando el cura después de comer, de saborear el café con su copa de coñac, y de encender su puro, se puso expansivo y alegre, invitó a tomar dulce al pobre maestro, el cual rehusó con timidez. Yo comprendí que entre el eclesiástico y el preceptor no reinaba la mejor armonía, y lo atribuí naturalmente a ese dominio tiránico que el cura quería ejercer, y ejercía en efecto, sobre el pobre diablo. Las chicas se retiraron por un momento, y entonces quedamos solo, el cura, el maestro y yo en la mesa. Entonces, el
1: eclesiástico comenzó a hablar de política. A todo esto, y por el deseo que tenía yo de distraer a usted, señor diputado, me había olvidado de preguntarle, ¿qué hay de nuevo?
2: Yo respondí entonces lo que sabía. Díjele como el ejército francés, según informes, habiendo concluido ya la mala estación, comenzaba a moverse para salir del centro a los estados, le comuniqué las noticias que tenía acerca de nuestras tropas del interior, acerca de nuestro gobierno residente en San Luis. Le hablé indignado de las bajezas que cometían los malos mexicanos que ayudaban a los franceses en su obra inicua de invasión y piratería. Dije pestes de los bribones de la regencia sin contenerme porque uno de ellos fuera el arzobispo hablé de la resolución incontrastable que teníamos los republicanos de luchar sin descanso en defensa de la patria, dije en fin todo lo que había que decir en aquellos instantes y con fogosidad propia de mi carácter el maestro me escuchaba satisfecho y conmovido, pero el cura arrojando a bocanadas el humo de su puro sonriendo con incredulidad y moviendo la cabeza me
1: dijo con lentitud y aplomo, señor diputado Usted parece de genio fogoso, es joven y no tiene experiencia, ni ve las cosas a sangre fría. Usted, además, profesa ideas exaltadas y es natural que sus sentimientos se sobrepongan, hoy a la voz poderosa de la razón. Yo veo las cosas de otro modo. ¿Se incomodará usted si le digo mi modo de pensar? De ningún modo.
2: Usted puede decir lo que guste, pero ya conoce mis ideas respecto al patriotismo.
1: Sí. «Pero me permitirá usted decirle que es un patriotismo indiscreto. De todo lo que usted me ha dicho, y de todo lo que sé, deduzco lo siguiente. Ustedes están perdidos. La República acabó ya. Don Benito Juárez va retirándose a la frontera y se dará de santos con no caer en manos de los franceses. Las tropas de ustedes están desmoralizadas, mientras que las francesas y las auxiliares de aquí están orgullosas con sus triunfos. Usted ve qué recibimiento les hacemos en los pueblos, y los señores regentes se manejan con prudencia». Y el monarca elegido, ese príncipe heredero de cien reyes, y que, según sabemos, es amable y de grandes talentos, es esperado con ansia. Yo creo que la monarquía está ya fundada en México. Y vea usted, yo tengo la convicción de que ella hará de la felicidad de nuestra patria. Que se acabarán las revoluciones y, sobre todo, imperará otra vez, con toda su grandeza, nuestra santa religión. Porque convenga usted, amigo mío, convenga. En que ustedes los liberales han atacado las tradiciones, han querido mirar el edificio religioso, han lastimado la piedad de los fieles, han herido la santa iglesia católica, la han despojado de sus sagrados bienes, y en fin, han establecido la tolerancia de cultos que este país donde solo había dominado la fe católica apostólica romana. De modo que ustedes lucharán, pero en primer lugar, nada podrán hacer contra los franceses, que son los primeros soldados del mundo, los que no tienen rival y están acostumbrados a presentarse y vencer. En segundo lugar, los Estados Unidos, que podían ayudar a ustedes, están acabando también, y ojalá que se los lleve Satanás. Esa guerra civil que hoy los devora, va a acabar con su mentida riqueza, que no es más que mentira y farsa, como todo aquello que no se funda en la verdadera religión. No tienen ustedes remedio, y si usted quisiera escuchar un consejo, porque me ha simpatizado usted, le diré que no se meta en nada, que se vuelva para su tierra y que no se exponga. Mire usted, yo en nada me mezclo y me limito a mis funciones de pastor de las almas, pero tengo cartas de México, de prelados respetables y que no se engañan nunca. Ellos me aseguran que dentro de un mes todo esto se hallará en poder de los franceses y esperan con la bondad divina que la paz establecerá, cuando menos a mediados del año entrante. En poca en que llegara el monarca.
2: Yo no pude seguir escuchando con calma, y después de decir al cura que esos prelados eran unos traidores infames y que aquella manera de hablar no parecía digna de un mexicano, manifesté al cura que había contenido mi cólera al estar oyéndole, pero que sentía agotada mi paciencia y que me retiraba sintiendo solo haber estado algunos instantes en compañía de un hombre sin patriotismo y sin virtudes.
1: señor yo no soy más que un cura. No debo mezclarme en cuestiones políticas, sino solo en el cuidado de las almas. Mi soberano está en Roma y mi padre está en el cielo. Así pues, yo no hago más que echar una leve ojeada sobre este mundo de miserias.
2: Adiós, señor cura, le dije tomando mi sombrero. No debo estar un momento más aquí. Salude usted a las señoritas y guarde usted de predicar a su pueblo esas doctrinas criminales, porque no siempre ha de tener usted la fortuna de ser escuchado pacientemente. Patriotismo de los maestros Me retiré a mi alojamiento profundamente disgustado. En el camino observé, a pesar de la oscuridad, que un hombre me seguía. Era el pobre maestro de la escuela. Lo esperé y luego que estuvimos juntos me
3: dijo, señor diputado comprendo la indignación de usted no se puede oír hablar de tal modo sin que el corazón se subleme, pero así son todos los curas, figúrese usted cuánto tendré que sufrir aquí con un hombre semejante, yo soy un pobre maestro de escuela, como usted supondrá, no soy de aquí, pero la necesidad y el haber adoptado la profesión de mi bueno y pobre padre, que también era preceptor, me han obligado a buscar mi subsistencia, enseñando muchachos, no cree usted que sea yo bastante atrasado para mares en mi posición de hoy. Tengo algunos conocimientos mayores de los que se necesitan para estar aquí, pero en las ciudades los destinos están ocupados. Y además, cuando vi la convocatoria para llenar la plaza de preceptor de este pueblo, cuyo censo conocía ya, creí que era un buen destino, que sería yo pagado regularmente para poder mantener a mi madre, a mi esposa, a mis hijos. Me equivoqué y hace dos años que sufro aquí tormentos indecibles. Jamás me pagan con puntualidad. Me deben ya cuatro meses y usted lo ve. Me muero de hambre. Mi familia no puede salir a la calle porque está desnuda. Mi madre se muere y mis hijos no tienen fuerzas ni para estudiar. Aquí todo lo que los pobres indígenas pueden dar es para el cura y para las funciones de iglesia. Yo uno culpa a los indígenas cuya ignorancia no ha podido remediarse. Yo culpo a los curas que los mantienen en ella para sacar provecho. Ya usted ve qué vida pasa el cura con sus queridas e hijos. vive en una casa amplia y cómoda, mientras que la escuela es de paja y se está cayendo. Tiene una servidumbre numerosa que el pueblo le da, turnándose en la cocina y en los quehaceres de la casa las mozas más robustas y los mancebos más trabajadores que los alcaldes envían por semanas. No contento con eso, es inflexible con el cobro de los derechos parroquiales de las misas, etcétera, etcétera. Y el milagroso señor que tenemos en la iglesia es una casa de moneda para el la insaciable sacerdote He querido enseñar a los niños A leer por un sistema económico Y que ahorra el gasto de libros Pero él se opone Como usted ve Alegando la rudeza de los indios Los alcaldes lo respetan Le temen Y no se atreven a contrariarlo Resultado Que usted me ve humillado Siempre Obligado a acompañar con la guitarra a las picaruelas compañeras de sus alegrías y a sujetarme siempre sus caprichos. Pena de morir apedreado aquí por los indios asusados por él. Y no lo dude usted, señor. Así están todos los pueblos. Pero ahora sí, no quiero sufrir más. Ya hace días que el cura está predicando contra la república y su gobierno y diciendo a los indios que el rey que va a venir es el enviado de Dios, que será el padre y el protector del pueblo y que los liberales son unos seres unos hijos del diablo, enemigos del señor milagroso y tiranos de los indios. De este modo, no espero usted que la invasión sea rechazada aquí, ni que la patria cuente con ninguno de estos feligreses fanatizados por el cura. Pero yo me declaro a usted que soy patriota exaltado. Yo, que a pesar de mi miseria, deseo tomar un fusil y batirme con el invasor. Yo ruego a usted, señor que hoy que tiene que pasar por la cabecera de distrito a la que llegará usted mañana, se digne conseguir que me paguen por allá. No mis cuatro, sino dos meses de sueldo para sacar a mi familia de aquí, ver cómo la dejo con un tío que tengo acomodado y que me está llamando hace días, y marcharme a ofrecer mis servicios a la patria.
2: Abracé conmovido a aquel noble hombre, le ofrecí lo que necesitaba para trasladarse, que era bien poco, y le prometí hacer por él cuanto fuera posible. El pobre maestro lloraba y no sabía qué hacer para manifestar su agradecimiento.
3: Lo único que siento es dejar a mis discípulos, a mis pobres inditos, tan buenos, tan hábiles, tan aplicados, y que lloran al verme hambriento y roto. Oh, usted no sabe cuán bueno es el corazón de estos niños indígenas, y cuán bella su alma, y cuán dispuesta para recibir las santas semillas de la instrucción. Si la república triunfa, señor, como lo espero, es necesario pensar en mejorar la condición de la escuela y la suerte de los maestros. Yo volveré a hacerlo entonces, porque yo ejerzo el profesor como un sacerdocio y no como un oficio superior. Yo amo la enseñanza y yo lo espero todo de ella. Que triunfe la República y la Escuela Popular eclipsará la Parroquia. El Maestro eclipsará al Cura.
2: Como podemos ver, esta lectura refleja tres de los temas más complicados a los que la sociedad día con día se enfrenta en el país. La educación, la política y la religión. Son temas que se reía habían quedado en la antigüedad, pero lamentablemente en las zonas rurales de nuestro país, esto sigue sucediendo y debemos aprender a separarlos para que el país y la sociedad vayan progresando efectivamente. Además, la educación sigue siendo menospreciada, sobre todo el trabajo que ejercen los docentes. Pues como sabemos, este sigue sin pagársele lo justo, a pesar de que existen los recursos suficientes los cuales deberían ser proporcionados por el gobierno. Con respecto a la iglesia, se podría decir que en este aspecto ha mejorado, ya que actualmente se procura que no se tomen estos temas en la educación. Ahora es considerada laica. Pero sabemos que no ocurre en todas las instituciones, sobre todo en las rurales, como se menciona anteriormente, pues los habitantes de estas zonas se dejan guiar en su mayoría por las costumbres y las tradiciones.
1: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que esta narración haya sido de su agrado y les haya dejado algo en que pensar sobre la situación en la que estamos viviendo actualmente en México.